0: どうもこんにちは菊蔵です、えっと、今回もですね、まあ、適当にいろいろつぶやきというかあのとりごとを言ってきたいと思いますので、まあ、皆ささんよろしくくお付き合いくださいだ、まあ、今回の話のテーマとしては、まあ、映画の話をしようかなと思いましてあの前にねツイッターでちょっとあのなんですかどんなテーマで話せばいいかななんてつぶやいたらあの映画なんてどうですかみたいな感じであのホラーボードさんがねあのコメントをくださって。なってすまあ、そのじゃあ映画の話をしてみたらいいかなと思ったんですけどもまあまあ自分が好きな映画って一番好きな映画何って言われたらもう間違いなく答えるのが、えっと,のび太と鉄人兵ですねあのドラえもんの映画になるんですけどもこれの初代初代がすごく好きです。もともとその自分ドラえもん世代の人間で、まあ、ドラえもんを見ながら育ったんですけど子供の頃、まあ、ドラえもんのね映画を見に行ったんですよね。一番最初に僕があの初めて見た映画が「まあ、中堅八チっていうことでドラえもんじゃないんですけども次に見たのが「まあ、ドラえもんと魔界大冒険」でその後まあ伸びたと「のび太と竜の騎士」とかいろいろ見たんですけどもそんなに7作目になるんですけども「ドラのび太と鉄人兵団」あ伸びたとね、鉄人っていうのを見に行きましたまあ映画館でねもう号泣ですよ最後の最後のも,うもう最後の最後の落ちまあネタバレになっちゃうんですけどもまあ、結構有名な作品なんで皆さんご存じかもしれないんですがまあのび太がね、あのー、その地球に、えー、と宇宙から鉄人兵団がね攻め込んでくるっていうことで、まあ、それを、えー、とみんなで迎えをとうということで、まあ、鏡の世界を作ってそこにおびき寄せるんですよね。で、まあ、そのリルっていうね、あのー、向こうの先兵となる女の子のロボットがいるんですけども、まあ、それが鉄人兵団を迎え入れるたびに地球にでその鏡の世界に基地を作ってその鉄人兵団を迎え入れてで、えー、と地球人とも奴隷にするという考え方をしてるんですよね。まあ、要は宇宙の中で世界で一番賢いのはロボットであると。でのえー、ロボットが、えー、と住みよい生活をするために、えー、人間を奴隷にするという、まあ、まさにその今の人間とち逆の考え方ですよね。人間は自分たたちの生活をを豊,豊かににするためにロボットを作って、まあからら見たらそれは奴隷であるとで同じ考え方逆の全く逆の考え方のロボットたちがいるっていう、ね、その、まあ、設定が藤子風呂先生の、まあ、SF っぽいなと思いつつ、まあ、あの話は進んでいくんですけどね。で、まあ、最後ねそののび太たちと、まあ分かりあの,のび太のことをねリルルが気に入ってであなただけは特別な人間にしてあげるわっていうふうに留学してくるんですけども、まあ、そののび太は当然ならでも、まあ、リルを攻撃することはできない伸びたは優しいからねでその中で、まあ、リルが、まあ、ちょっといろんな事故に巻き込まれて大怪我をしちゃうとでそこに、まあ静かちゃんがね献身的に治すでなんでこんなことをするのかと私は敵のはずなのになぜなおあの手だ助けてくれるのって話をしたらそういう理屈にならないことをするのが人間なのよみたいな感じで、ね、静ずかちゃんのベ、ね、ーゼリンをまあまあまあもうこの辺でねもう僕はもうこのシーンだけでも泣けてきちゃうんですけども、まあ、最後ねリルルがその自分たちがやってることは間違ってるんじゃないかっていうことでちょっと心が動くんですよねで最終的に鉄人兵団を裏切ることになるんですけどもまあまあまあ最後のうちはね実際に見てほしいので、まあ、すごくいい作品ですねやっぱりその子供の頃に泣いてで大人になってからねあの DVD をね大人買いして伸びたシリーズ前回もやってますであのあれね大山信夫の方なんですけどねで、まあ、リルルがあのその信田鉄人映画もをねまた何回も何回も見てますもう10回はくだらないぐらい見てます<笑>最近はもうオープニングビュだけで泣いちゃうぐらいねもうパブロフの犬状態なんですけども、まあ、それぐらいすごい思い入れのある好きな作品ですね、まあ、次に、まあ、好きな映画っ,て言ったらやっぱり「まあのび太の恐竜」とか「のび太の海底ギガン場」とかね、まあ、今度はあの2020年の映画が「のび太の恐竜」と<咳><咳>いうことで今回3回目なんですよね1回目はもちろん僕が子どもの頃で2回目が、えー、と声優がガラッと変わった時で次にまたさらにリメイクでまあ、今回あの「わさび」シリーズで、うん、海底祈願望がやられなかったのは僕の中ではすごく不思議なんですけど、まあ、今回「伸びた恐竜」もすごくあの老若男女といますか子供も妻大人もみんな楽しめる作品だと思うのでぜひ、まあ、楽しんでみてくださいあの僕映画館に行くのは全然伸び「ドラえもん」の映画でしたら一人でも行けるぐらいす,すごい好きなんです<笑>まあ僕はもともとやっぱりど,どうしてこんだけ「ドラえもん」が好きかそのやっぱり子供の頃はね藤子不二雄世代といんですかあの頃はテレビをつければ、まあ、ドラえもんはもちろんのことを「パーマン忍者服部君おばきゅう」オバキュ「エスパーマミー」「プロゴルファーサルミ、チンプルとかね、まあ、いろんな作品がとにかくねあの毎日のように流れてますうアニメといえば「藤子不二雄」みたいな感じですごい人気でしたね。うんで僕ももドラえもん見ながら育った人間やっぱりこ大人、まあ、になってね、まあ「ドラえもんずっと好きだったか?」って言ったら実はそうでなくて1、まあ、回離れたことっていうかしばらくね「あのドラえもん」に興味をなくしたこともあったんですよね。ただまあ30を超えて「そのドラえもんの」あの単行本とかを懐かしいなって感じで見たんですけども、まあ、その子どもの頃の思い出が蘇りつつその子どもの頃には分かんなかったそののび太と「ドラえもん」の関係性っていうんですか、うんそののび太はねやっぱりいつもジャイアンにいじめられてで「ドラえもん」って言ってドラえもんに、えっと、助けを求めてドラえもんのアイテムで、まあ、ジャイアンに復讐したりもしくはのび太自身がちょっとね調子に乗っちゃって痛い目を見たりっていうパターンが続くんですけども、まあ、作中の中にね、あのー、のび太はのび太で、まあ、このままその道具に頼ってていいんだろうかってねこう自問自答する時があるんですよね。やっぱりこうドラえもんに頼ってばっかりじゃダメだよなっていうふうに自分で気づいてで自分でなんとか成長したいっていう気持ちが芽生えたりとかでドラえもんはドラえもんで、まあ、その自分がそのいつも伸びたくを甘やかすことでやっぱりこう伸びたの成長の妨げになってるんじゃないかなっていうふうに思う時もあったりとか時にはね甘やかすだけじゃなくて突き放したりとかねいろいろとなんかすごく深い深いその友達は友達なんですけどもそれ以上にその母としてっていうかその保護者っていうかそういう深い愛情がねすごく垣間見える時があるんですよね。でまあそのそれが俺の中ではそう藤子・藤不二雄先生 F ねエフの方が僕好きなんですけどもマイ先生の深い愛なのかななんてね感じてしまってそっからもうドラえもんはすごくなんかこう自分の中ではもう本当に一番もう最高みたいなという位置づけっていうか。唯一無二の存在みたいな感じになっていきますね。その、藤田、あの、わさびさんね。あの、声優のわさびさんも全然嫌いじゃないし、今のドラえもんも見れるんですけども、やっぱり僕は、大山信代派なんですよね。な、ま、ん、あ、でかというと、やっぱりその<笑><咳>、まあその、大山信代の、その声質もそうなんですけどやっぱりそのドラえもんの深いのび太に対する愛情っていうんですかそういうのをすごく感じるんですよね、うん、でなんかそのそれがその藤子不二雄先生の大きな愛とすごく同等に近い感じの愛を感じていて、まあ、その声を聞くたびになんかすごく安心感に安心ながるっていうか、まあ、そういうのを感じてしまうのでどうしても大山信夫のドラえもんが僕の中でのドラえもんみたいな。別にわさびさんになんかこう,どうこうっていうつもりはなくてね、まあ、もうそういう風うにインプットされちゃってるところがありましてねうん,んでやっぱり今のねやっぱりドラえもんっていうのはのび太の友達っていうか同じ目線でいろいろ行動してるような感じを感じていてそれは別にあの今そういう風に多分設定して話あのわさびさんが演じてるんだろうなって思うんですけども大、まあ、山の病の場合はどっちかっていうと母親のような優しい気持ちの伸びた君に接しているようなイメージを受けるのでまあ、やっぱりこう泣けてくるんですよねやっぱりそういう声を聞いてうんまあ藤子不二雄は大好きですね、まあ、ちょっとあとは私してドラえもんの話になっちゃったんですけども、まあ、他に好きな映画って言ったら「まあ、レオン」とか好きですよねあのー、殺し屋のもう非常のマシーンのような殺し屋であるレオン少女を守ることによってその少女に対してこう心を惹かれるというかその少女を守るためにその自分の体を張っていくというそういう何て言うんですか悪の美学というか違う悪の美学じゃないなこれは何て言う悪にもその人を思う気持ちがあるっていうそういうのに弱いんですよね僕ねなんかこう敵にもさこう物語があるというかう完全凶悪じゃなくて敵にもこう人,の人としての大事なものを持っているとて。すごく魅力的に好きしてしまうというかそういうのがあってなんかああいうシテーションのキャラっていうかあの映画とか話すとは大好き大好物ですうんあとは、うん、心に残っている映画といえば「ダンス・イン・ザ・ダーク」とかね昔まだいつだろうあれ20代30代結構前だと思うんですけどもあれも見た時も結構衝撃的でしたねなんかこう報われないっていうかずっと一生懸命生きてるのに生きてるだけでつらいっていうかあもうあれは見た後にそういうなんかこうああも,もう本当に落ち,落ちましたね気持ちがねそれはでも不快になるとかそんなんじゃなくていろいろ考えさせられたっていうか今の世の中っていうのもやっぱりこう何ていうんですか無情なところってあるじゃないですか。やっぱり日本はね、戦争が終わってしばらく平和な世界が続いていますから、まあ、そこまでね、あの空母の多く、まあ、世の中にはそういった人もいるのかもしれませんけど、まあ、一般的にはそういう空母が増えるというかあの戦争とは無縁みたいな自分の行動を憾で幸せにも不幸になれるというそういうのがあると思うんですけどやっぱり世の中にはやっぱそうじゃなくて何をしてもやっぱ不幸にしかならないという。そういういのもやっぱりあるんんだろうなって思うとなな思とかねあの映画はいろいろと考えまね。こね自分の生き方っていうんですかそれでもねやっぱりまあ性善説じゃないですけども人様にね後ろに刺されるようなことはなるべくしないでいきたいなとは自分自身思いますけどねん、まあ、そんな映画ですまあ言うて僕あんまり映画は見ない人間なんで、まあ、映画を語れっていう。まあまあまあ、もう一つ語るとしたら、最近見た映画ですと、ドラゴンクエストの、あの、ユアストーリーっていう映画を見ました。で、僕ね、ドラクエが大好きな人間なんで、まあ、ドラクエシリーズも全部やってますし、あの、最新作もね、ドラクエ11もやりましたし、あの、ドラクエ10もね、初めてやったネットゲームだったんですけど、すげトハマりして、2年間で4000時間吸ぎ込みましたね。別にあの仕事辞めて<笑>ネット配信だったとかじゃなくてちゃんと仕事もしてたんですけどもまあもう18時の定時にならまず家の近くの100均ショップに行って特に週末の金曜日なんか食料買い込んで,で金土日もずっとドラッグやってるみたいなそういう生活をね2年間ぐらい続けたことがありますねえ年間で4000時間4000時間すごい時間ですよまあまあまあまあ,まあちょっと話達成しましたけどまあそれぐらいドラッグ映画好きで。でそのドラゴンクエストのねユアストーリーをやるっていうのでしかもあのー、ドラえもんのねスタンドバイミーっていうね、あのー、こう CG を使った映画があったんですけどまあまあまあまあまあ僕結構あの映画は好きなんですよね、あのー、いろんな話と詰め合わせって言われたらそれまでなんですけども、まあ、そのよくうまくつなげてるなと思ってであれはすごく最後ドラえもんのねあのオ、ー、チっていうか入っっててしまうっていういところのの話はねもう本当に僕の大,大好きなシーンなでやっぱり中ずにはいられなかったりというかでその監督が「ドラゴンクエスト」の岩ストーリーを作るという話を聞きつけてしかもねお題がドラクエ5です、ね、あ,のあのドラクエシリーズの屈指の名作と言われている「ドラクエ5」あれを映画化するっていうんですからもうもうもうもうテンション上がるじゃないですか期待もするじゃないですか。でね8月の何日だったっけ日でしたっけもう忘れちゃいましたけどまあ,あの日まあその待ちに待った初日の公開日でね旭川ではなかなかそういう,そのていうか有名作っていうか話題の作品っていうのはなかなか上映されないんですけども奇跡的に「ドラゴンクエスト」のアストーリーをやるっていうことで仕事終わった後速即で夜の位に見るためにまあ映画館に行きましたで,でなんていうんですかその。グッズのね、ド楽屋グッズもいっぱい売ってるわけですよ、入り口にね。で、映画見終わったらね、あのー、っゆっくり見ようかな、みたいな感じで、ね、映画に入った。で、あのー、同じような、僕と同じぐらいの年の人が、ちょうど僕のね、席の座りに座ったんですよね。で、なんか僕がね、いや、楽しみですね、みたいな感じでね、こう、軽口をささいて、で、その人も、ね、すごいワクワクしてるっていうか、いや、楽しみですね、みたいな感じでしたね。で、まあ、望んだわけですよ。でまあ、まあまあまあまあまあもうもう、ね、ネタバレもクソもないですよ。本当にね、クソでしたね。<笑>もうびっくりした。今世紀僕が生まれて今まで見た映画の中で、くっしろクソレベルのね、もうひどい映画でしたね。もうもうもう、声を大にしていた。やめとんのかと。本当に。なんかね、こう、ドラクエ映画ってやっぱりファンが見るもんじゃないですか。で、ドラクエって RPG ですよね。だから当然ながら主人公に対して自分を投影するじゃないですか特にあのね、あのー、堀井雄二先生はその「ドラクエ」の初代から今に至るまで主人公は喋らないって決めてるわけですよそれなんでかって言ったらやっぱりその主人公は自分であると要はプレイヤーであるというふうに言ってるんですよねだからプレイヤーがその自分にその投影できるように主人公はあえて喋らずに自分たちの想像でゲームをしてねっていう多分メッセージが込められてると思ってくるんですね僕自身はね。なんですごいその別にだからって映画で喋るなんだって話すだけど主人公喋っていいんですけどそのプレイヤーに対する思いをぶち壊すようなオチを最後に持ってくるんですよ。まあ、それは実際にまあ DVD なり映画館もう映長やしてないでなんで借りて見ていただければいいと思うすもうまあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、もうふざけるよと金出してこんな思いするとは思わなくてねもう怒りがねこびあげてきました最後なんだろうなあのあのこうざわざわざわざわってうかいうね開示張りのねこう最後のシーンの時にねみんながざわついたと僕今でも覚えてますでまあぼ然実質っていうんですかそのまあもう最後の方はあんまり覚えてないんですけどもまあ終わりましたとその時にまあ、見終わって言ってたんですよ、ね、そしたらね隣にさっきあの話しかけた人がね「はあ、これが Your ストーリーか」って一と言もそっとね<笑>言ったんですよねおお、それを聞いて察しですよもう本当に僕もねうわーと思ってう,もうあれはショックですねよく考えたら最後に見た映画それかなもしかしてもう全然もうそれっきり映画館に行こうと思ね思う気になれなくてまあ、まあまあまあまあそれでもう終わっちゃったんですけどまあ<笑>映画でまあ見ようかなまたドラえもんの映画でも見てちょっと、ね、心を浄化させようかなと思いますうーんあのそういえばその「ドラえもんのスタンドバイミン」えー、と第2部、えー、と第2回、あのーま、た公開決定したそうで、えー、今年の夏かなまたうん監督は一緒なんでまあ、まあその監督は今年年末に「旅館三世」の確か映画を作ってたかななんかいろいろと原作殺しと言われてますけどなんかね本当すごい期待してた分だけで次の「ドラえもん」大丈夫かなと思ってすごい心配なんですけど今度の「ドラえもん」はのび太とあのおばあちゃんです鉄板のもうおばあちゃんって聞くだけで僕泣いちゃうよ本当にねドラえもんとのび太とねおばあちゃんのやり取りは本当にいいんですわこれはね必見、うん、これをもしねぶち壊したりしたらね俺もうどうなっちゃうか分かんない本当に絶対頼みます本当に期待してます<笑><笑>あーごめんなさいいやー風が治んなくてねお見苦しいすいませんしかもなんかこう今ね除けを持ちながら話してるんですけども除けこう電話するような前回ちょっと声が小さかったというか、バックミュージックに音がなんか重なっちゃってね、聞き取りにくいっていう声もいただいて、本当すいません、ちょっと不慣れなもので、あの、なんかね、中藤さんにね、いろいろ聞いたんですよ。どうやったら綺麗に撮れるのかなっていう話をしたら、まあそれはもう I- iPhone だったら綺麗に撮れると。iPhone のマイク機能はすごい、抜群にすごいから。で、Android は残念ながら、ちょっとそこまでまあのマイク機能強くないので、まあ、電話をするような感じで受話器に近づけてしゃべるしかないですねみたいな話もあってまあそっかーってことで今話してるんですけどねだから咳咳込むとあの受話器外す話すじゃないですかそしたらねなんか録音が止まっちゃうんですよねなんでまた僕がボタンを押してちょっと途中途中途切れてるかもしれないんですけどすいませんまあぜひぜひそんな感じですかねまあ映画については以上ですよまた自分のの好きなもの話すっていうか今ののまああああはい、よろしくお願いします。さよなら